0: W ostatnim czasie sporo napięć między ludźmi, wiadomo dlaczego, ale my to zrobimy na luzie. Oczywiście, granice sportu jak zawsze, tylko na luzie. Zrobimy to jak Cameron i Jewel Santana w utworze Heima. I liczę na to, że Romek podziała coś w tej kwestii przed samym rozpoczęciem najnowszego wydania właśnie Granic Sportu. Bartłomiej Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco, ze mną oczywiście Adam Fabisiewicz i powiedz jak Ci się spodobało, że porównałem nas do w zasadzie legend amerykańskiego rapu, legend bardzo znanej grupy hip-hopowej The Diplomats.
1: No, jak mogłoby się nie podobać, wiesz że wszystko co związane ze wschodnim, zachodnim wybrzeżem, co związane z amerykańskim przemysłem muzycznym w gatunku rap i hip-hop, no to musi grać no bo to, to nam w duszy gra to jest między innymi temat, który nas połączył, nie tylko sport, ale też muzyka, właśnie ten gatunek i nawet ten kierunek, więc jestem bardzo zadowolony, że to powiedziałeś, tym bardziej, że było to improwizowane, nie było wcześniej planowane, ustalane, tak Także super. Ja bym do tego jeszcze dorzucił, że mi w duszy gra, z drugiej strony w uszach mi grają solówki Jimmy'ego Hendrixa, bo no to jest taki czas, w którym trzeba się pobudzić do działania, trzeba energetycznie do sprawy podejść, nie dać się stłumamsić koronawirusowi i całej zawierusze medialnej, która się niestety wytworzyła wokół nas i i próbuje nas storpedować i sprowadzić do parteru, ale my się nie damy, będziemy z, z pełną energią w tych granicach sportu działać i mówić o rzeczach ważnych, ciekawych i no co, zaczynamy Bartku, no bo co tu, co tu dużo gadać.
0: Tak, jeszcze zanim rozpoczniemy to w opozycji do koronawirusa, żeby pobudzić receptory, żeby pobudzić w ogóle nasze ciała do, do walki z codziennością, myślę, utwór Rage Against the Machine zatytułowany Know Your Enemy. Jeden z moich ulubionych utworów w tejże grupy polecam, bo mi pomaga zarówno w kardiu, jak i normalnie jak sobie słucham tego utworu na płycie winylowej, ponieważ akurat pierwszą płytę Rage the Machine mam na winylu. A tak swoją drogą, czy kojarzysz może taki motyw z teledysku Heima między pierwszą a drugą zwrotką, kiedy... Pewna postać bez jednej nogi, teoretycznie, wydawać by się mogło, że bez jednej nogi tańczy na kulach w koszulce w, zasadzie w Jersey'u Miami Dolphins. Czy poznajesz tego pana? Bo to jest bardzo znany pan, yy, zwłaszcza
1: jeżeli chodzi o polski rap. Wiesz co, yy, nie pamiętam dobrze tego teledysku, musiałbym go sobie odtworzyć, yy, żeby, żeby ci, i, ci odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie no ale na pewno to mogę obiecać Ci, że na pewno zrobię to po, po nagraniu naszego podcastu i, i wtedy już będę obkuty w tej wiedzy natomiast no teraz tak na szybko nie chcę, nie chcę zgadywać, bo mogę rozumiem. się pomylić.
0: Rozumiem, rozumiem to zagadka też to dla naszych słuchaczy zajrzyjcie do tego teledysku i udzielcie odpowiedzi, myślę, że odpowiedź będzie zaskakująca, bo wiele osób, które śledzą scenę hip hopową myślę, że zna tego człowieka doskonale no dobra, Adam mówiliśmy, że zaczniemy od sportów amerykańskich, no bo jakby inaczej no, granice sportu, tutaj mówimy głównie o sportach amerykańskich, nie tylko ale w zdecydowanej większości ponieważ sporty amerykańskie nadal e, trwają, w sensie sezony poszczególnych dyscyplin no i myślę, że możemy spokojnie zacząć od baseballu, bo to nam chyba zajmie najkrócej. Już znamy finalistów. W sezonie, w zasadzie w roku, 2020, ponieważ sezon zaczyna się i kończy w tym samym roku. O, taka ciekawostka. I w 2020 roku o mistrzostwo w World Series będą walczyły ze strony American League Tampa Bay Race, a ze strony National League Los Angeles Dodgers. Jakże to zaskakujące, no... I to jest też zaskakujące, że obie drużyny musiały przy stanie 3-1 albo dążyć do przejścia dalej, albo walczyć o to, żeby nie zostać wyeliminowanymi. Bo Tampa miała przewagę 3-1 i nagle Astros zaczęli ich doganiać. Z kolei Atlanta Braves nagle, sensacyjnie, zaczęła sobie całkiem przyzwoicie radzić przeciwko drużynie z ale Dodgers pokazali klasę... Pokazali to, że jednak nie są naturszczykami, tylko trochę już czasu spędzili w MLB i to było coś, to było coś. O poszczególnych zawodnikach jeszcze sobie powiemy, ale myślę, że finały konferencji jak nigdy nas tak nie zaelektryzowały jak akurat w 2020 roku, bo to było coś, to było naprawdę duża rzecz.
1: To prawda. Fakt, że niestety typy nam się nie zgodziły, bo stawialiśmy, że no Atlanta grająca od początku playoffów bardzo dobrze, powinna przejść do Dodgersów, których miała już na wyciągnięcie le- ręki na widelcu. 3 do 1 w tej serii było przypomnę i potem od meczu 3 do, 3 do 2, w którym tam losy się dosyć e, mocno ważyły, ale jednak Dodgersi ten mecz wygrali w sposób spektakularny z Chwytami M- mukiego Beca z home runem i tak dalej. No, drużyna została wyciągnięta ze sporych tarapatów. W 3 do 2 mieliśmy w tamtej serii, już potem już poszło. Dodgersi się rozpędzili i wygrali. Można by powiedzieć przed serią, że no, zgodnie z planem, no bo Dodgers od początku sezonu są typowani na faworyta do zdobycia tytułu. No ale jednak. Playoffy układały im się nie tak, jakby sobie życzyli. Bez Claytona Kershoła kontuzjowanego, który nie mógł grać, no to wydawało się, że będzie to duża, duża strata. Ale jednak, głębia składu w Dodgers dała znać o sobie, i znakomicie tutaj Walker, Walker Biller szczególnie się pokazał jako. Ten pierwszy narzucający piłkę i i rzeczywiście zrobił kawał dobrej roboty dla drużyny, kiedy nie mógł grać Clayton Kershaw. Resztę zrobili koledzy, którzy świetnie piłkę odbijali i zdobywali bazy, więc w zasadzie Dodgers są na miejscu, na którym być powinni. O ile dobrze kojarzę, to już jest 24 występ w w World Series, czyli w finałowej serii o tytuł no to to jest duży wynik jeśli porównamy to z Tampa Bay Race którzy po raz drugi dopiero się meldują w w walce o najwyższe trofeum baseballowe na świecie także no szkoda z jednej strony Braves bo to była drużyna, która naprawdę pokazywała się ze znakomitej strony i i wiele wiele ciekawych zagrań zaprezentowała pokazała klasę przez cały ten czas playoffowy. E, świetnie można było podziwiać e, Marcela Ozunę. Osobiście stałem się jego wielkim fanem w, po tych playoffach i już nim będę chyba na, na zawsze. No ale z drugiej strony Dodgers też e, pokazali, że no, jeśli mają być mistrzami, to są do tego gotowi mentalnie, no bo przetrwali e, rywala. Dali radę i to jest coś, co, co, co w zasadzie wskazuje, że chyba Tampa Bay Rays będą na straconej pozycji bo przy tak grających Dodgers którzy już jak wiemy pierwszy mecz finału na tej fali wygrali 8 do 2 no to będzie bardzo ciężko tej drużynie wyciągnąć tę serię, aczkolwiek też pamiętajmy że no w półfinale czy też w finale swojej ligi, bo to są ligi no wygrali jednak ze sfaworyzowanymi Houston Astros mimo że byli wyżej rozstawieni Także też potrafią grać, potrafią psychicznie wytrzymywać różne sytuacje, więc trudno powiedzieć Bartku jak to się ułoży. No ale jednak Dodgers wydają się faworytami.
0: No Dodgers wydają się faworytami, no bo tak, Clayton Kershaw wrócił i to z niezłym przytupem. 200 strikeoutów w postseason. Brakuje mu sześciu, żeby zostać absolutnym liderem w tej statystyce. Jak w ramach wyjaśnienia, co to są strike-outy, to, są, to jest wyłączenie e, batera, czyli pałkarza, po trzech strajkach. Czyli Clayton Kershaw jest całkiem czwanym lisem i umie się porozumieć ze swoim kolegą, łapaczem, tak aby ominąć e, kij w sposób niesamowity, jeszcze zmieścić się w ten przysłowiowy prostokąt tak, to pole trafienia, które wydaje się, że no nie, no przecież trafił a nagle sędzia pokazuje, że jednak jest piłka i trzeba jeszcze raz wykonywać rzut, także Clayton Kershaw, no nic dziwnego że jest najlepiej opłacanym obecnie bejsbolistą na świecie, w sensie ma najwyższy kontrakt ze wszystkich baseballistów. No i to procentuje, bo dzięki takim doświadczonym graczom doliczmy do tego właśnie Mukiego Beca, którego ty już wymieniłeś, który ma doświadczenie mistrzowskie, bo on zdobywał już puchar mistrzowski razem z Boston Red Sox dwa lata temu. Cody Bellinger on pokazuje naprawdę niesamowite rzeczy w tej serii. No to można odnieść takie wrażenie, że po tym pierwszym meczu, przynajmniej ja w World Series, że jeszcze ten początek można było odratować, ale kiedy już Dodger rzucili swój coraz wyższy bieg, to nagle zaczęło się robić nieciekawie po stronie defensywnej tampy. Oni się strasznie gubili w momencie, kiedy za mieli wyłapywać te uderzenia poszczególnych pałkarzy ze strony LA no i głupie błędy w zasadzie zadecydowały o tym, że Dodgers spokojnie swobodnym rytmem w kolejnych inningach zdobywali kolejne oczka, nie pozwalali rywalowi na to aby się mogli rozchulać. no i dzięki temu pierwszy mecz został wygrany, ale przestrzegam przed hura optymizmem i już nakładaniu korony mistrzowskiej na głowy zawodników Dodgers bo to jest jeszcze za wcześnie tutaj Crispin Kuć prywatnie fan San Diego Padres mi kiedyś powiedział, że jeden zawodnik jak w żadnym innym sporcie drużynowym, tutaj akurat potrafi odmienić oblicze całej serii i to widać było chociażby właśnie na przykładzie Mookie'ego Betsa, bo to on wyciągnął mecz numer 6 i 7 dla Dodgers w taki niesamowity sposób, że no, jaki on rekord w ogóle ustanowił jeżeli chodzi... O tę serię. On miał rekord home
1: home runów w serii, jeżeli chodzi o jednego jednego zawodnika, bo on też miał home run. A poza tym, mówisz o meczu numer 6, ale przecież w meczu numer 5 złapał taką niesamowitą piłkę, która leciała na home run dla Atlanty i ona by odmieniła być może bieg tego piątego meczu, kiedy Atlanta prowadziła 3 do 1. A on to wyłapał praktycznie wpadając na bandę i złapał to uderzenie. Więc no, naprawdę znakomite zagranie i, i Muki Bez pokazał, wiesz, uderzenia uderzeniami, oczywiście wa- ważne, żeby punktować, zdobywać home rany, ale pokazał też, jak ważna jest defensywa w baseballu, czyli jak ważne jest to, żeby mm, ograniczyć straty do minimum, bo nawet na. Bo, świetnym odbiciu piłki przez drużynę atakującą warto walczyć do samego końca, żeby ona nie wyleciała za boisko, żeby jak najszybciej się pozbierać i jak najszybciej narzucić ją do bazy, no bo nawet jeżeli stracisz jedną bazę, no to, to, to nie stracisz jednak trzech baz, nie? To, to zawsze jest jednak warto walczyć do, do końca. Tak się wydaje, no my patrzymy na o defensywę z, z europejskiego punktu widzenia, to się nam wydaje, że jaka defensywna Jaka w, de- w baseballu może być defensywa? No jest, jest zdecydowanie I, i tak bardzo ważne jest to, żeby była dobra komunikacja między graczami, którzy są w tym wycinku e, koła, w tym prostokącie pierwszym na bazach, no bo tutaj dobra komunikacja między nimi jest ważna, żeby ten, ta piłka szybko krążyła, ale równie ważne jest to, żeby szybko piłkę potrafili z pola z głębi pola zrzucić ci za polowi właśnie do tych ludzi przy bazach to jest bardzo dużo szczegółów i i trzeba przy okazji zachować zimną krew, refleks zwinność i i zręczność bo jeśli ktoś nie próbował nigdy złapać małej piłki lecącej tak wysoko i tak szybko to polecam. Niech spróbuję złapać ją nawet, w, nie wiem, w jakąkolwiek gołą ręką, a co dopiero w taką rękawicę, która niby zwiększa Twoje możliwości chwytne, ale nie do końca zwiększa, bo to nie jest wcale takie proste.
0: To nie jest wcale taki straszny opór, bo ona służy tylko temu, żeby ręka nie była obolała, ale ułatwia zdecydowanie łapanie eee, piłki, i to tylko tyle nic więcej nie daje Tak. a, a tak jak mówiłeś o defensywie to, to świadczy tylko o tym jak ważni są Zapolowi w ogóle w jakiejkolwiek drużynie i nie dziw się, dlaczego ja tak bardzo tutaj na Majka Trauta co chwila zwracam uwagę, bo on z racji tego, że jest świetnym pałkarzem to też jest świetnym defensorem No tak, ja pozycji.
1: doskonale Cię rozumiem, ale mówisz o Majku Traucie, który podpisał kilka lat temu ten rekordowy kontrakt na, na 13 lat, no, ale przecież chwilę później, w przeliczeniu na jeden sezon, Steven Strasburg w Washington Nationals podpisuje też kontrakt, który jest rekordowy w historii franczyzy I i to jest też ogromny pieniądz dla zawodnika, który jest też, jak pamiętamy, zapolowym, tak, no bo Strasburg jest zapolowym, to widzimy jak ważni są właśnie ci gracze, gracze z pola. Oczywiście trzeba być miotaczem, trzeba znakomicie miotać piłkę. No ale jeżeli nawet będziesz dobrze umiotał, to zawsze człowiek, który stoi po drugiej stronie może ją odbić, chociażby się nie wiem jak dobrze potrafił narzucić, a jeżeli masz ludzi, którzy mówiąc kolokwialnie zabezpieczają ci tyły, no to jest większa szansa na to, że zdobędziesz punkty, tak to rozumiem i tak trzeba chyba ten baseball interpretować, no bo... Gracz zapolowy to nikt więcej jak ten, który stoi w głębi pola i zgarnia piłki właśnie z pola, te które są wybijane poza obręb pierwszego prostokąta z bazami, o tak to to nazwijmy. I i wpiszmy do naszego słowniczka (śmiech) baseballowego.
0: Tak jeszcze w ramach przypomnienia instrukcji. Strikeout jest zaliczany wtedy, kiedy mamy trzy strajki. Wtedy mamy już out i... Jeden pałkasz schodzi, a out można jeszcze zdobyć, to informacja dlaczego akurat Zapolowi są tak ważni, ponieważ kiedy piłka leci, szybuje w zasadzie w tworza, to jeżeli Zapolowy bądź jakikolwiek inny zawodnik złapie ją w powietrzu, mówię tutaj o zawodniku defensywy w ręce, zanim ona spadnie na murawę, to wtedy to jest liczone jako aut. więc... Można naprawdę wiele ugrać, a punkty jako defensywa nie da da się zdobyć z punktów jako defensywa. Można tylko jako ofensywa.
1: Tak, no ale można można jednak wyautować pałkarza, prawda? Więc to jest ten plus, jeżeli ktoś ma dobrego pałkarza i ten pałkarz odbije mocno, ale wysoko. Czyli da czas człowiekowi w polu, żeby on ją złapał zanim uderzy o ziemię, no to masz szansę zaliczyć aut dla tego pałkarza i przybliżyć go do wyautowania z gry, zakończenia inninga, zdobycia punktu, cokolwiek by to znaczyło.
0: A po trzech autach zmienia się strona.
1: Tak jest. I drużyna atakująca staje się drużyną broniącą, a drużyna broniąca atakującą. I tak no to właśnie. wygląda.
0: Bardzo proste. W ogóle to jesteśmy w trakcie nagrywania przed meczem numer dwa, więc nie znamy jego wyniku, ale liczymy, że będzie ciekawie. Miejmy A, nadzieję, że będzie ciekawie.
1: rozumiem, że mecz numer dwa odbywa się w nocy z środy na czwartek, Bartku, Tak, tak jest, tak okay. jest. Tak,
0: bo takich więc... dziwnych porach, bo zauważyłem, że baseball jest transmitowany o, porze tak, jeżeli chodzi teraz o te godziny, które mamy, to druga osiem druga nad ranem na przykład. Albo widziałem też godzina nie, 1905, albo w, w, chyba 20:17 na przykład. No, ale te godziny, godziny, te godziny by się są, te
1: godziny są e, e, takie bardzo amerykańskie, bo e, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale na przykład w koszykówce akademickiej bardzo często są te takie dziwne godziny. Podczas... Od
0: 12 już są tak, podczas
1: March Madness i na przykład masz, nie wiem, 11 12, 4, jakiś match in 12, 11, inny 12 inny 13:18 są takie bardzo nie, no. dziwne godziny, więc Amerykanie lubią takie nieregularne nie minutowo godziny, więc śmiesznie to dosyć wygląda, ale i tak najważniejsza jest gra. No może pobawmy się w typowanie jak ta seria może się ułożyć czy Tampa Bay Race są w stanie coś przeciwstawić, czy ten bardzo dobry miotacz, jakim jest Willy Morton, coś tu jest w stanie zrobić. Czy właśnie sam miotacz, myślisz Bartku, może odmienić może odmienić serię, zrobić coś tak spektakularnego dla, dla drużyny, że przeciwnik się załamie i z, z naprawdę obniży Loty, czy to jednak jest za mało?
0: Nie sądzę, żebyśmy trafili na no-hitter w tej serii, bo to już są za wysokie progi. Tutaj nie ma słabych punktów i po stronie ofensywnej, i po stronie defensywnej. Tu każdy musi dać sobie siebie 100%. Ten pierwszy mecz myślę, że był takim małym wypadkiem przy pracy dla tampy i teraz się wezmą w garść, bo... Jedynki nikt im nie dał za darmo, jeżeli chodzi o sezon regularny. A już w w poprzednich seriach pokazywali, że są w stanie małymi kroczkami, chociażby przypomnę tutaj serię z New York Yankees, która dopiero po pięciu spotkaniach się zakończyła i w ostatnim meczu oni bardzo zachowawczo podeszli do tego spotkania i bardzo zachowawczo, spokojnie i z wyczuciem wygrali co prawda 2-1 w meczu numer 5, bo akurat finały y, były rozgrywane do trzech zwycięstw, ale dzięki temu uporowi i spokojowi udało im się przezwyciężyć z którzy byli typowani już do, na samą World Series. I co ten biedny Jerry Colum musiał sobie wtedy pomyśleć, że odszedł z organizacji, która nomen omen dostała się jeszcze dalej, a i tak później odpadła, więc no, zaliczył w zasadzie no, podwójny knockout y, mówiąc krótko. Y, ale Tampa... Myślę, że ma jeszcze coś do udowodnienia. Poza tym Dodgersów można trochę trochę zgasić w momencie, kiedy już drużyna zaczyna nadawać na właściwych torach. I to widziałeś zdecydowanie w dwóch pierwszych spotkaniach Atlanty przeciwko LA, gdzie Dodgers nie mieli w w zasadzie nic do powiedzenia. Nie mieli żadnych atutów na to, żeby odpowiedzieć dobra, teraz nasza strona, tylko jak my to zrobimy w tym momencie, kiedy rywal już nam odskoczył na kilka punktów. No ale później nastał mecz numer... 3, i wtedy mieliśmy.
1: Boże, 13 12, punktów. 12 do 0 12. w pierwszym miningu, tak? No właśnie. No właśnie, to no. jest. Myślę, że to jest klucz dla tej serii. Bo Tampa Bay Race pokazywali, że, że mają fantastyczną obronę. Właśnie ta, ta fantastyczna obrona przy tym niskim wyniku 2 do jednego w meczu, o którym wspomniałeś, zdecydowała o tym, że to właśnie drużyna yy, Stampy przeszła dalej. Yy, I myślę, że tutaj tej serii, którą mamy obecnie, kluczem będzie spowolnienie tej niesamowitej ofensywy Dodgers. Jeżeli będą potrafili to zrobić baseboliści tampy, to seria może być nawet siedmiomeczowa i możemy mieć mnóstwo emocji. Jeżeli to się znowu będzie tak układać, jak w pierwszym meczu, który skończył się bodaj, nie wiem, 8-3, prawda? No to yy, mhm. będziemy mówili, że zaraz szybko to się skończy i i być może już za tydzień będziemy mówili, wiesz, podsumowywali mistrzowski sezon Los Angeles Dodgers i te, te będziemy się zastanawiać, czy Magic otwiera szampana, czy, czy jednak skoncentrował się na pomocy e, po cichu Lakersom w off-season, wiesz, zobaczymy. E, czy gra w golfa, wiesz, czy, czy jednak płacze nad tym, że jednak Dodgers nie dali rady i trzeba dalej się męczyć no To tak żartuję raczej, natomiast zupełnie serio mówiąc to no to Dodgers są mocni na pewno, ale Rays nie są na dużo gorszej pozycji, bo tak jak powiedziałeś jedynka tutaj akurat w przypadku się nie wzięła, nawet jeśli mm, mówić o dziwnym sezonie, który jest bardzo nieregularny, to to jednak Rays pokazali, że są bardzo mocni i, i no właśnie, na tę pozycję przywiodła ich bardzo dobra gra w defensywie. Zgodzisz się chyba?
0: Tak, 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 zdecydowanie. Zresztą też pragnę zauważyć, że bardzo krótki... Czas w jednej, w drugiej drużynie spędzili obaj trenerzy, zarówno Kevin Cash po stronie Tampy, jak i Dave Roberts po stronie Dodgers, bo zarówno jeden, jak i drugi mają mniej więcej jak 5 lat urzędowania na stanowisku menedżera odpowiednio... Odpowiednio Cash dla Tampy i Roberts dla Dodgers. Jedna mała różnica, Dave Roberts ma wygrane World Series jako zawodnik. To było w 2004 roku jako zawodnik Boston Red Sox, więc pewnie by chciał dołączyć do grona tych, którzy zgarnęli World Series jako zawodnik, jako trener. Kevin Cash nie ma aż tak... Bogatego CV. Też trzeba powiedzieć, że Tampa Bay Race nie jest jakąś wybitnie długo grającą organizacją w ogóle w MLB, bo jako Tampa Bay, Red Devil Race oni istnieją od 1998 roku, czyli no, no, tyle, ile żyje Maciek Jankowski. Więc Tampa Bay jest tak, jest tak stara jak nasz kolega redakcyjny. Może powinniśmy Maćka zainteresować baseballem. No, przez to myślę, że tak. No, to, to widzisz, dlaczego ja na przykład Minnesota sobie tak yy, upodobałem, bo oni też w 1989 roku powstali, więc są tak starzy jak ja no tak. w tym momencie. Więc no, Tampa chociaż ma młody staż w porównaniu do tego, co, co, co mają Dodgers, no bo oni istnieją już od. Oj, 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 ola Boga, ponad 100 lat.
1: No, jak nie Tak, to jest 130, w ogóle jedna z, naj, ogóle. z najstarszych organizacji. W sporcie amerykańskim e, w ogóle więc,
0: mm. więc to jest I to wszystko, a wszystko zaczęło się na Brooklinie. Tak Więc Dodgers to Wzięli I swoją to, nazwę to jest... i to też
1: słusznie jak ktoś zauważył Od Brooklyn Dodgers Tak, właśnie. Ja ja mówiłem chyba nawet o Brooklyn Dodgers kilka podcastów temu, jak mówiłem o... znowu to powiem, Bartku, chyba mnie zacznie Romek wycinać, bo za często wspominam o Kenie Barnsie i o tej znakomitej serii Baseball, tym 11-odcinkowym filmie dokumentalnym, ale to, że się zakwycam tak tym, no to... słuchajcie, drodzy słuchacze, musicie po prostu zobaczyć, żeby zrozumieć, dlaczego warto się tym zachwycać i że, że ja naprawdę nie jestem chory psychicznie, nie mam ADHD, nic mi się w głowie nie stało, nie, nie, nie jestem pijany, tylko po prostu naprawdę ten serial jest wart tego, żeby, żeby do niego zajrzeć, bo jeśli chcemy się zainteresować baseballem tak od strony, od, od początku, no to to jest naprawdę rzecz bardzo godna e, o, uwagi i mnóstwo ciekawostek można tam sobie e, przyswoić i żeby też zrozumieć zrozumieć grę, natomiast m, jeszcze jedno słowo chciałem a propos Gerita Kola powiedzieć, bo przecież on jest e, ten transfer był opiewany jako hit i w zasadzie cały sezon można powiedzieć, że Gerit Kola miał względnie udany, no bo zdecydowanie nawet można by powiedzieć, że że gdzieś by wśród y, miotaczy był w gronie ludzi, którzy powinni zakręcić się koło MVP, może nawet, nie? Ale z drugiej strony, no jak zdobyć MVP, jeśli y, twoja drużyna, y, która typowana jest na faworyta, nie wchodzi do finału, przegrywa w dziwnych okolicznościach i, i w ogóle jest słabo, no to nie do końca to działa. No i pytanie, czy Gerrit Cole jednak się y, trochę nie zreflektował, że, że za wcześnie zdecydował się odejść, że przyjął ten kontrakt. A z drugiej strony to wiesz, grać w Jankis to jest tak jak grać w Barcelonie czy w Realu Madryt. Jak dostajesz propozycję, no to ją przyjmujesz. No raczej nie myślisz o tym, że, że nie warto, bo, bo to chyba zawsze warto jednak. Z perspektywy Zawsze gracza.
0: warto nawet. Nawet jeżeli będziesz siedział 30 kolejnych spotkań na ławce, to może w 31 wyjdziesz na tych kilka minut i będziesz grać. E, nigdy nic nie wiadomo. Od... Tutaj akurat ciężka praca zawsze popłaca w tej kwestii. No właśnie, ciężka praca i wspominaliśmy też o uczelniach. Ja swoją drogą nigdy nie miałem przyjemności oglądania koszykówki w wydaniu uniwersytetu na Hawajach, a tylko z prostego powodu, bo ich mecze zawsze są transmitowane o 6 nad ranem naszego czasu. Nigdy mi nie było po drodze, jeżeli chodzi o tę transmisję. Może kiedyś mi się uda, miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ale trzymając się nomenklatury uczelnianej, to... Niestety, ale gruchnęła nam informacja odnośnie do um, Uniwersytetu
1: no tak, tam jest No godzin różnicy. Więc... A,
0: no widzisz sam jak to wygląda. E, w tej sytuacji, e, w której teraz się znaleźliśmy, Uniwersytet Stanowy Luizjany ma, delikatnie mówiąc, pewien problem natury finansowej i natury pewnego człowieka, który jest dosyć doskonale znany w środowisku NFL, mianowicie Odella Beckhama Jr. O co chodzi? Już spieszę z wyjaśnieniem. W tym roku, nie, w zasadzie w, zesz- nie, w zeszłym roku mieliśmy finały rozgrywek uczelnianych. W futbolu amerykańskim LSU mm, spotkali się z Clemson Tigers. LSU wygrali. Joey Barrow miał 6 podej na touchdown. Jeden touchdown był jego autorstwa po samodzielnym ranie. E, przypominam dla tych, którzy nie wiedzą: to jest obecny rozgrywający Cincinnati Bengals. Jedynka draftu 2020. I po zakończonym meczu finałowym na boisko, żeby pogratulować swoim nomenomen kolegom z tego samego koledżu, z którego się wywodzi Odell Beckham Jr. właśnie wybiegł ten zawodnik, wide receiver Cleveland Browns. I można to uznać za żart albo nie, ale wręczył czterem zawodnikom pewną kwotę pieniędzy. Tak powiedzmy sobie w trochę w uliczny sposób czyli łapa do łapy, pogratulowali sobie tak, żeby nikt nic nie widział. No ale niestety kamera ispn u to uchwyciła, chciał, nie chciał. Kamera Foxa też to uchwyciła, wszystkie kamery były akurat na to skierowane. No i trzeba było zrobić dochodzenie, ponieważ NCAA nie mogła sobie pozwolić na tak zwane łapówkarstwo. Później wyszło na jaw, że Joey Barrow oficjalnie przyznał się, że ci zawodnicy faktycznie dostali Prawdziwe pieniądze i to w kwocie co najmniej 2000 dolarów na głowę. Zaczęto węszyć dalej, no i wyszło, wyszło z tego tyle, że Uniwersytet Stanowy Luizjany, a w zasadzie niektóre osoby są zamieszane w pewne, można powiedzieć, afery łapówkarskie. O co chodzi? Wyszło na to, że nie tylko program futbolowy, ale też program koszykarski jest to zamieszane. Mianowicie trener koszykarskiej drużyny LSU, Will Wade, miał zaaranżować dofinansowanie niewiadomego pochodzenia dla 11 potencjalnych prospektów, które miałyby uczyć się na Uniwersytecie Louisiana State i uczęszczać na zajęcia koszykarskiej być częścią drużyny LSU Tigers. I te pieniądze miały trafić zarówno na zawodników, jak na rzecz stypendiów, do rodzin, do osób postronnych. Mówiąc krótko łapówkarstwo w bardzo dużym cudzysłowie. I co postanowiło niedawno NCAA? Mianowicie to, że sam Odell Beckham Jr. zostanie ukarany karą dwóch lat niemożności wejścia na jakikolwiek obiekt LSU, a dodatkowo osiem prospektów które już są na uczelni LSU, ale nie podano imion, nazwisk myślę, że dla ich własnego bezpieczeństwa nie dostaną stypendium, nie zostaną włączone do programu stypendialnego Uniwersytetu Stanowego Luizjany i to jest kolejny powód, dla którego warto rozpocząć rozmowę na temat finansowania studentów, bądź też niefinansowania studentów bo to jest kolejny przykład, w którym Uczelnie i pieniądze przenikają się, i to w bardzo wyraźny sposób, z tym, że kto tu jest pokrzywdzony? Bo ja osobiście nie chcę odpowiadać na to pytanie jednoznacznie.
1: Ja będę bardziej odważny w tym konkretnym temacie. W tym konkretnym temacie, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, staję po stronie zawodników. Nie dlatego, że przyjęli nazwijmy to prawnie, górnolotnie, korzyść majątkową od od Elabekama Juniora, który de facto zrobił ogromną głupotę, bo bo to, nie wiem, była chęć bardziej popisania się przed małolatami kasą, którą mam i tym, jakim jestem, wiesz jaki mam słak, jaki jestem szpaner i tak dalej. Bardziej tak to czytam niż jako chęć gratyfikowania ich za grę, którą mają, bo skończy się to tym, że, że będą mieli cofnięte stypendia i będzie to dla nich większy problem też życiowo, bo stypendia to nauka, skończenie studiów, odebranie dyplomu i ewentualnie przyszłość dla każdego z tych ośmiu chłopaków więc tutaj jest zdecydowanie rzecz naganna po stronie zachowania samego Odalabekama Juniora no jak i na pewno nie, po, nie do pochwalenia zachowania, zachowanie tych młodych graczy. Z drugiej jednak strony tak jak powiedziałeś wraca temat finansowania zawodników przez uczelnie, a wraca w zasadzie brak finansowania. Mówi się że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje Kompletne amatorstwo, że sport jest amatorski na uczelniach i tak dalej. Ale gdzie mówimy o amatorstwie w sytuacji, kiedy każdy z tych graczy jest żywą reklamą, żywym szyldem reklamowym? Wiadomo, że pójdzie grać za bardzo grube miliony do ligi zawodowej już całkiem niedługo, a w międzyczasie uczelnia zarabia na każdym z tych graczy, albo na większości z nich, Na tym, że noszą sprzęt, że go reklamują siłą rzeczy, że przyciągają ludzi na stadiony. Ogromne pieniądze. To są ogromne pieniądze, które nam się nie mieszczą w głowach liczone w miliardach dolarów. W miliardach dolarów, tak. Więc tu jest problem niestety, w którym tkwimy zupełnie bez sensu. To jest trochę tak jak z tym zaznaczeniem śladu y, ręcznie na y, kortach Rolanda Garosa. Można by wprowadzić wideoweryfikację, ale teoretycznie po co, bo i y, y, skoro, skoro można trzymać się jakiejś starej, reliktowej wręcz formy y, schodzenia sędziego ze stołka i wykłócenia się, czy ten ślad to ten Podobnie jest tutaj. No, mamy w zasadzie pewien przeżytek, jeśli chodzi o yy, ligi zawodowe, w, ligi akademickie w Stanach, czyli brak możliwości finansowania zawodników. Yy, no bo jest to przeżytek. Ci zawodnicy żyją, są gwiazdami, mają świadomość tego, że inwe- zain- ich rodziny często zainwestowały całe majątki po to, żeby oni mogli grać, yy, studiować. Często przecież jest tak, że rodzice stają przed wyborem, które z dzieci posłać na studia, bo studia są płatne. To są drugie, drogie bardzo rzeczy i nie stać często rodzin na to, żeby wszystkie dzieci studiowały. Więc tym bardziej, że jeżeli taki dzieciak się dostaje na uczelnię z programem sportowym, w którym się spełnia, no to tym bardziej chciałby się tej rodzinie jakoś odpłacić. Często to są sytuacje, w których to są naprawdę nie bardzo dobrze sytuowani młodzi ludzie, nie nie pochodzą z bogatych domów, więc tym bardziej pieniądze jakiekolwiek, które mogą do nich potencjalnie napłynąć jeszcze w trakcie życia akademickiego są sprawą kuszącą i nie można się im dziwić, że tej pokusie w pewnym sensie ulegają. Dlaczego mają nie dostawać pieniędzy za, za swoją pracę? Skoro płacą czesne, skoro wykonują dla uczelni jakąś pracę, za którą uczelnia odcina reklamowe, sponsorskie, sportowe kupony, no to dlaczego oni sami nie mogą dostać, bo bo zostawiam to pytanie otwarte, może zechcesz mi odpowiedzieć, może nieco ośmieliłem Cię Bartku do tego, żebyś troszkę odważniej w ten temat wszedł, bo, bo myślę, że tutaj nie ma już miejsca na jakieś głaskanie się z tematem, głaskanie się z Markiem Emertem, z, z całym zarządem NCAA, bo to nie o to chodzi. Przecież ile? Y, rok temu, czy półtora roku temu, niejaka y, kondoliza Rice, niegdyś sekretarz stanów y, w stanów, y, y, rządzie, bodajże jeszcze y, George'a Busha. Była, została zaangażowana do takiej komisji do spraw profesjonalizacji w sporcie akademickim. To miała być taka komisja, która miała po pierwsze zapobiegać korupcji, a po drugie sprawić, wypracować mechanizmy, które pozwolą młodym ludziom się ze sportu akademickiego jakoś utrzymać. Po półtora roku w zasadzie nie dostaliśmy żadnego feedbacku. Nie mamy nic. Ci ludzie są w miejscu, w którym byli i wiemy, że nadal są surowo karani za to, że popełniają błędy, a może po prostu płacą za nie do końca swoje błędy. Kończąc myśl, konkludując, młodzi sportowcy powinni tak albo inaczej być gratyfikowani za to, co robią na boisku. Tyle.
0: Przypominam sobie jedną rzecz. Kiedyś oglądałem filmik jakiegoś chłopaka, nomenomen z Polski, który dostał się na program stypendialny piłkarski do jakiejś uczelni w Georgii, uczelni chyba wojskowej, nie żeby tam miał musztrać czy coś w tym stylu, tylko nazwa po prostu coś związanego z armią no. no właśnie i ten chłopak opowiadał jak wygląda jego prosty dzień z życia studenta, że rano ma trening później idzie na zajęcia, do biblioteki jak wygląda żywienie się w stołówce i mówi, że ma prawo do tego, aby zarabiać na uczelni jako pomoc w kuchni. On akurat wybrał pomoc w kuchni, więc trzy dni w tygodniu spędza y, przygotowując coś posiłki dla innych studentów. Y, w ten sposób zarabiając. Ja rozumiem doskonale, że te programy futbolowe, koszykarskie, baseballowe i tak dalej, lacrosse to są programy, które, jeżeli tam jest taki przemiał pieniądza, bo nie, nie, nie powiedziałeś tego akurat naszym słuchaczom, ale jeżeli chodzi o program futbolowy w Southeastern Conference, która jest naj, najlepszą konferencją, jeżeli chodzi o futbol amerykański. Ona ma własne, e, własny segment na stacji ESPN, tam są prowadzone podcasty, tam są prowadzone rozmowy, dyskusje, debaty na temat od poszczególnych e, organizacji. Nawet same uczelnie mają swoje własne telewizje, które transmitują po prostu te mecze. No wydaje się, że z perspektywy Polski, czy nawet jakiegokolwiek bardziej znanego uniwersytetu w Europie, no to jest w jakiś kosmos, ale to jest normalna rzecz w Stanach Zjednoczonych. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o promocję sportu uczelnianego. Więc te dyscypliny, jak najbardziej, skoro taki jest przemiał pieniądza, to ci zawodnicy też powinni coś mieć z życia. Jakby nie patrzeć, w dorosłym życiu... Pieniądz ciebie napędza też do tego, żebyś wykonywał swoją codzienną pracę, no bo pasja pasją, okej, no ale za coś musisz żyć, za coś musisz, wiesz, opłacić na przykład treningi, suplementacje, jedzenie, mieszkanie i tak dalej, no to się nie bierze z nieba, pieniądze nie rosną na drzewach, jak mawiał klasyk, więc to co robisz, to de facto daje ci pewne... pewną gratyfikację właśnie w postaci pieniądza to dlaczego na litość boską właśnie ci sportowcy nie mieliby czegoś takiego dostawać ja rozumiem, że może takiemu koszykarzowi czy futboliście nie chciałoby się tak jak ten chłopak z Polski robić na stołówce, bo uważa się za Bóg wie kogo, no ale no już, kurczę, jeżeli nie w te, to w tamte z drugiej strony, ja też bym w sumie stanął po stronie zawodników, ale tylko tych, którzy byli pokrzywdzeni pod tym meczu finałowy bo ci, którzy akurat mieliby przyjmować te łapówki od trenera koszykarskiego no ja się na takie coś nie godzę jeżeli to ma iść w stronę łapówkarstwa takiego tylko po to, żeby ściągnąć chłopaka do LSU specjalnie no to ja gratuluję skautom, którzy akurat, czy też ludziom z uczelni, którzy przekonali go akurat, chodź do Louisiana State, tu jest fajnie, olej Alabama, olej, nie wiem, Uniwersytet Mississippi, bo tam są same nie wiem, tam cię okradną tam nie będą dawali ci dobrego wykształcenia, u nas będzie spoko, mamy ładniejsze cheerleaderki na przykład i chodź tutaj do nas, tak, chodź tutaj my cię przytulimy, weźmiemy pod swoje skrzydło i my cię wykształcimy na dobrego fajnego gracza później w przyszłości z wyjątkowo wysokim poziomem wykształcenia później na dyplomie będziesz mógł sobie rzucić czapką do góry z uśmiechem na ustach, no Wiesz, jeżeli ktoś idzie w stronę, że sam student dokona wyboru, albo nawet rodzice tam powiedzą: Synku, ja studiowałem na, na Louisiana State, może byś też tam studiował, bo ja tam w sumie miałem rekordy jakieś, no nie, to żebyś tam kontynuował tradycję, może pobijesz kiedyś te rekordy, byłoby fajnie. No, jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale jeżeli przychodzi ci człowiek z tego uniwersytetu. Mówi Ci, słuchaj tam, weź tę kopertę, będzie Ci dobrze, pokryjesz sobie tam na rok stypendium, nic się nie stanie takiego, spokojnie, abyś tylko był u mnie w drużynie. Nie, ja się na coś takiego nie godzę. Ale to co mówiłeś wcześniej, odnośnie do tych zawodników, którzy przyjęli tę getto łapówkę od Odela Beckhama Juniora, no... Ktoś tutaj ewidentnie nie zrozumiał o co chodzi, bo i też wydaje mi się, że naprawdę, od mu mógł nie do końca być świadomy, bo jak patrzyłem na, na to jak, jak on wykonuje gestykulację jak on się zachowuje, to nie do końca mi się wydaje, że on był trzeźwy w tamtym no momencie no tak,
1: ja ci mówię, to było coś na zasadzie takiego, wiesz um, Odell Beckham, wielki szpaner przychodzi macie tu dzieciaki od wielkiego gwiazdora um, um, NFL który tu ma dobre serce i, i też jest częścią tego programu wy jesteście młodziaki życie przed wami macie, tu się pobawcie macie, wiecie, chciał ich tak docenić, taki człowiek dusza, który chciał docenić innych chłopaków w ogóle nie myśląc o konsekwencjach, też to tak odebrałem natomiast wyszło, wyszło jak wyszło no po prostu literalnie potraktowano to jako niezgodność z przepisami czyli może pytanie, czy przepisy jednak nie są złe, no właśnie może trzeba byłoby się nad nimi mocniej zastanowić, tylko znowu wrócimy do sytuacji, w której Czemu tu się dziwić, że Kondoliza Rice nie podjęła żadnych większych działań jako szefowa komisji, o której wspomniałem, skoro nie była w stanie podjąć konkretniejszych działań zaraz po tym, jak kilka lat wcześniej, kiedy była w administracji rządowej, nie podjęła konkretnych działań zaraz po huraganie Katrina, tylko nie wróciła, przecież to była słynna sprawa, nie wróciła do jakby Białego Domu do Sztabu Zarządzania Kryzysowego, bo akurat tego samego dnia miała, uważaj, premierę w operze albo w teatrze. I jakby w takiej sytuacji już nic mnie nie zdziwi, nie? Więc tym bardziej nikt się nie będzie przejmował specjalnie paroma chłopaczkami, którzy stracą stypendium, bo coś tam zrobili... Nie fajnego być w mniemaniu niektórych ludzi. No ale to wciąż się rozbija kwestia o to, że powinniśmy dać tym ludziom możliwość zarabiania. Jeżeli chodzi o zarabianie, ja też uważam, że dobrym jest taki sposób zarabiania dla tych ludzi umożliwienie im zarabiania, w sensie studentom, zarabiania w taki sposób, żeby te pieniądze ich nie psuły. Więc rzeczywiście, przy, przy, przypadek tego chłopaka, o którym mówiłeś, który na uczelni wojskowej zarabia przygotowywaniem jedzenia innym studentom. no To jest pewien rodzaj też nauki szacunku do życia, do, do zarabianego pieniądza i, na pewno... i do osób, którzy z Tobą przebywają w otoczeniu. To prawda. I, i, i kupuje to, bo to się też wpisuje w poetykę i w filozofię działania uczelni wojskowej, w której jednak szacunek do drugiego człowieka szacunek do regulaminu, szacunek do wartości jest sam w sobie wartością nadrzędną ale przecież to samo możemy zaimplementować na innych uczelniach, dlaczego zakładamy że ktoś kto jest super utalentowany musi brać olbrzymie pieniądze tylko za to, że jest super utalentowany i może reklamować Nike, niech ci gracze faktycznie będą zaangażowani w jakieś akcje, w jakieś konkretniejsze prace, konkretniejsze aktywności, które będą wymagały od nich zaangażowania się i jakiegoś wysiłku, żeby oni poczuli, że zarabiane przez nich pieniądze mają jakąś wartość, bo oni w to włożyli wysiłek, inny niż ten dany im przez los na boisku na przykład, nie? Ale no Trzeba troszeczkę inwencji, a nie zabetonowania się w, w regulaminie NCAA, który jest niezmienny od lat i koniec. No, jakby Tylko o to mi chodzi, no ale będziemy, wiesz to Bartek, jeszcze pewnie kilka takich sytuacji się wydarzy, o których będziemy rozmawiać, a to i tak się nie zmieni za prędko.
0: No niestety nie. Yy, I Wiesz co? Ja teraz sobie zdałem sprawę z tego, że przecież ci zawodnicy, którzy już są w ligach zawodowych, oni kiedyś byli studentami, na miłość Bosko, studenci, no nie? Co z tego? Sportowiec i tak dalej. To byli studenci, oni byli na uczelni. Ale przychodzi co do czego, udzielają wywiadu i ja się łapię za głowę w tym momencie. To jest człowiek po tym uniwersytecie? Ja się zastanawiam, wiesz, Później patrzę na poziom na przykład mojego Uniwersytetu Wrocławskiego, do którego ja uczęszczałem. I gdzie na przykład jestem ja, a gdzie powiedzmy Uniwersytet Duke'a? I... Prosty przykład Marvin Bagley. To jest kurczę naprawdę przykład z kosmosu. I Marvin Bagley, który mówi, że e, on chciałby, wiecie, był jakiś tam e, wywiad z czterema pierwszymi pikami draftu 2018. Czyli był tam. Andre Ayton, właśnie Marvin Bugley, Luka Doncic i Jaren Jackson Jr. I było pytanie, co chcielibyście mieć swojego? No to tam każdy odpowiedział, co, co tam ja chciałbym swojego, jeden, nie pamiętam już kto, odpowiedział, że chciałby mieć własne buty, no eee, to nic nowego w dzisiejszych czasach. Eee, a Marvin Bagley powiedział, wiecie co, ja chciałbym mieć własnego szejka i nawet już recepturę znalazłem i tak do kamery się śmieje sobie, myślę, kurde chłopie. Aj! żeby Ciebie, Krzyżewski, oglądał w tym momencie, to przecież by Cię tak zdzielił połbie za takie główniane tak. i e, bardzo dziecinne podejście do sprawy. Przecież jak Mike Krzyżewski szkolił, wiesz... I analogiczny przykład z tej samej uczelni, JJ Reddick, też człowiek Majka Krzyżewskiego. A widzisz, dwie zupełnie inne persony.
1: Nie no, ale przecież popatrzmy... E, zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Na, na Jasona Tatuma popatrzmy przecież chociażby.
0: No tak! No przecież to, to już jest... Jest, jest 22 lata, a on już jest ojcem.
1: Jest tak ułożonym chłopakiem w takim cyklu NBA One on One, pamiętam. Mm-hmm. Chyba w tym sezonie właśnie Jason Tatum spotkał się z samym Tomem Heinsonem. Tak, jeden kojarzę, na... kojarzę. Jeden na jeden i rozmawiali sobie właśnie o życiu, o sprawach związanych z koszykówką i o wszystkim innym. I... Wie, wiecie, no, Tommy Heinsohn to jest wielki koszyka z czasów Boston Celtics, grał z Billem Russellem, z samym Johnsem, zdobywał z nimi tytuły, jeszcze pamięta, jakby nie patrzeć, czasy Bobaku z z nim też zdobywał tytuły. No, koszykarz, instytucja, jako, jako gracz mistrz i jako trener też mistrz zresztą z lat 70., z 76. roku. No i rozmawia z Jasonem Tumem, jak, jakby byli najlepszymi kolegami, to jest rozmowa pełna wrażliwości, wzajemnego zrozumienia, szacunku, no, rozmawia młodziak kontra no, facet, który jest już starszym panem i ma ogromne osiągnięcia, na ten lat po pierwsze nie głupieje i po drugie zachowuje się przy tym Hansonie jako jak człowiek bardzo dojrzały i wyważony i to się ceni. Właśnie, właśnie to, co mówisz, że y, rzeczywiście Bagley chyba nie dorósł do, do roli, jaką mu postawiono, no bo dwójka w drafcie, y, to wydawać by się mogło, że no, wszystko jest na swoim miejscu. Sportowo może i tak, ale, ale mentalnie jak widać nie i no, to też y, materiał do przepracowania. Y, inna sprawa, że akurat y, więcej chłopak kontuzjowany niż gra, więc, więc to też niedobrze. No ale obyśmy obyśmy przy okazji następnych draftów, a przecież draft NBA już w listopadzie mogli mówić tylko o ludziach mądrych życiowo i i o takich, którzy Ach, niestety nie będzie mógł zagrać w NBA w najbliższym sezonie, bo przyjął korzyść majątkową albo wyszła znowu jakaś afera. No teraz teraz chyba tego nie będzie, bo sezon nie grał w sumie, więc, więc chyba nie będziemy mieli takiego problemu, ale kto wie, kto wie, oby nie.
0: Oby nie, oby nie. Tak swoją drogą przypomniałem pewne zdanie, które wypowiedział kiedyś Ice Cube w jednym z programów, które miałem okazję oglądać kilka lat temu. I Ice powiedział coś tak... nie, nie Ice Cube, Ice T, eee, no, też Ice, <ścoughs> czyli też chłodni panowie. Ale ice powiedział coś takiego, że bez względu na to, jak bardzo jesteś poukładany, ale jako Afroamerykanin zawsze gdzieś ta mentalność getta w tobie zostanie. I to, to, to dopiero do mnie dotarło po jakimś czasie, jak już sobie przeglądałem po raz kolejny jeszcze raz tę sytuację z Odelem Beckhamem Juniorem po zwycięstwie LSU nad Clemson w finałach futbolowych w lidze akademickiej. Więc no chciał, nie chciał Adam, wiesz... Jakobyś uczelnie nie kończył, bądź nie kończył nawet, a dokończył później, i jakkolwiek byś nie był dobry w tym, co robić, to, to jednak ja już zaczynam powoli rozumieć, dlaczego oni w tych wywiadach, bez względu na to, czy to jest Lebron, czy to jest ktokolwiek inny, oni się tak wypowiadają. I to, to już dla mnie nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem. Niestety, ale nie jest.
1: Inna sprawa, że akurat naprawdę od Beckham to jest. Facet z, naprawdę z dobrym sercem, to trzeba przyznać, yy, bo trzeba odróżnić od Dela Bekama Juniora od yy, na przykład Antonio Brauna, który ma po prostu <śmiech> źle w głowie. Fiu yy, i, i, I to też trzeba powiedzieć, a mówię o tym nie, nie przez przypadek, bo na zakończenie Bartku uraczy cię nowiną. Otóż Seattle Seahawks są ponoć bliscy za, kontra- za kontraktowaniem Antonio Brauna. Więc to taka ciekawostka. Ma, mam zawał. Mam zawał. Taka ciekawostka Helena. dla ciebie,
0: którą zgłębimy pewnie. Może czekaj, dzwonię do Pita Karola. Pit, coś ty najlepszego zrobił? Ślimi defibrylator. Ktoś,
1: ci brakuje? Ślimi defibrylator do Polski.
0: Ja rozumiem, że z Marszonem Lincem to było nieporozumienie, bo chciał, nie chciał to. Ale I wiesz, Marszona Linca to Moja, lincza moja to... babcia by no, wybiegała więcej. No jak tak, do... ale, ale Marszona marsza Lincza znali liść.
1: z tych najlepszych lat. Mistrzowski z no Dobra, skład najlepszych te znali. Czas przeszły. No dobrze, no ale to był ich człowiek, więc mo- tutaj jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, A znając, wiedząc jakim człowiekiem jest Antonio Brown, jak jest w sprawie kłopoty y- wychowawcze, subordynacyjne, no to tutaj bym się jednak poważniej zastanawiał, no ale wciąż jednak wierzy się w jego ogromne możliwości sportowe, co do tych niestety, czy <grystety> nie ma wątpliwości. Więc no, ciekawy jestem, jak się, jak się rozstrzygnie sprawa z Antonio Brownem, ale pewnie Seahawks go, Seahawks go wezmą. Wiesz, nadzieja w tym jest jeszcze taka, wezmą. że no, jednak trafi pod skrzydła Pita Karola, no, a to jest jednak wiesz co? Taki, taki wiesz Greg Popowicz w futbolu amerykańskim. No. Pod koniec zeszłego roku był proponowany przez Seahawks i nawet
0: był w ośrodku treningowym, tylko on sam powiedział, że to nie, to nie jest jego poziom. <laughs>
1: No to ja już nie mam pytań.
0: A nie, czekaj, mówiłem House, W Saints był, przepraszam. Pomyliło mi się. W no Saints, jak, bo, jak bo miałem w głowie przy okazji to, że Sean Payton odesłał z oślej ławki Michaela Thomasa oficjalnie. Także może opuścić ośle ławki i może wracać do gry.
1: No to jak mówi o, o receiverach typu Alvin Kamara, Michael Thomas, że to nie jest jego poziom, to ja nie wiem o jakim poziomie mówi nie brałem. czy to on nie dorósł do poziomu w tej dwójki, czy to oni w jego mniemaniu są za słabi na niego. Więc zresztą nie wiem. Naprawdę nie chcę aż tego komentować, bo to Szkoda. Szkoda.
0: Szkoda czasu. Ale można pokomentować to, co się wydarzyło w ostatniej kolejce, A wydarzyło się naprawdę sporo. I w sumie muszę potwierdzić twoje słowa odnośnie do tego, że mecz... Tampy z Packers był naprawdę kozacki, bo tak jak, wiesz, po pierwszej kwarcie widziałem już komentarze na Twitterze, że nie, że ta ofensywa Tampy to się nie nadaje na tę defensywę Packers, no tylko później widziałeś jeden interception, drugi interception, jeden touchdown, drugi touchdown i nagle coś tutaj nie, nie tego, nagle Rob Gronkowski wrócił z, wiesz, wydobył się, niczym Svenix z, z popiołów powstał, ten wielki rob Gronkowski, którego tak bardzo kochaliśmy e, za wspaniałe przedzierania się i odrzucania zawodników, niczym, e, nie wiem, liś, który ci opada na głowę, a złaś ze mnie, idę dalej. E, takiego roba Gronkowskiego aż się chciało oglądać. E, tak samo takiego Toma Brady'ego, który miał przegląd pola genialny według mnie i nagle ci Packers, którzy ze śmiechu już sobie liczyli, które tu już touchdown'y mamy w jednym meczu, no to teraz tak się zastanawiali, dobra, które tu już fumble w tym meczu.
1: Inna sprawa, że wiesz, że naprawdę znakomitą robotę zrobiła defensywa Buccaneers, pass rush na Arona Rodgersa był znakomity i to zrobiło naprawdę dużą rzecz dla, dla drużyny Packers, to dzięki temu że przeczytali, że, że powiedziałem Packers dla drużyny Buccaneers, przeczytał Bruce Arians i jego, jego sztab, znakomicie to jak gra Aaron Rodgers, w zasadzie pozamykali mu wszystkie ścieżki i Rodgers nie za bardzo miał z kim grać w tym spotkaniu, bo ani z Aaronem Jonesem się ze specjalnie nie, nie mógł sparować i ani z innymi receiverami, więc w zasadzie praca domowa odrobiona na piątkę przez Bakanius. no dla nich też jest ważne, że po tej pechowej porażce we wcześniejszej kolejce z Chicago Bears, no teraz odzyskali zwycięski trop i, i może już będą tym tropem dalej podążać, chociaż, chociaż to, wiesz, to ci Buccaneers to wciąż nie jest drużyna, którą ja bym stawiał do mistrzostwa. To, to nawet nie, jest, nie są finały konferencji jak dla mnie. No ja wiem, że Gronkowski, że Brady... No widzimy teraz, jak na przykład słabo jest z Patriots, kiedy Brady'ego i Gronkowskiego nie ma. Nie? Kiedy Edelman się boryka z chronicznymi kontuzjami. Kiedy też nie do końca sobą jest Cam Newton. No to wszystko się składa na, na to, że ci Patriots to nie są ci Patriots z Bradym Nie? Ale mimo wszystko mm-hmm. Buccaneers nie zostaną uczynieni e, drużyną mistrzowską tylko przez tę dwójkę, o, którą powie- o której powiedzieliśmy.
0: Mm-hmm, to się zgadza. Tak mówiłeś o Patriots. Ja widziałem ten mecz z Denver Broncos i, i w sumie bo mieliśmy takich kilka spotkań na styku, gdzie nie do końca było wiadomo, która drużyna może wygrać. I, Takimi spotkaniami było chociażby mecz Giants-Washington. z Chciałem powiedzieć Redskins. Kurczę, <laughs> stara nomenklatura się we mnie odzywa. Giants, okazało się, że jednak Giants są pierwszą drużyną z Nowego Jorku, która wygrała w tym sezonie. Brawo, mają jedno zwycięstwo. Szkoda, że mają ujemny bilans. Zresztą jak wszystkie drużyny w NFC jest. Ale właśnie spotkanie Baltimore Ravens, z Philadelphia Eagles. No... Carson Wentz bardzo ładnie napędzał tam e, drużynę Filadelfii e, w końcówce. No i tak widziałem strach w oczach e, zawodników e, Joe Harboa. To to, to 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 wiesz, wydaje się, że Baltimore tak gładko przejdą sobie przez sezon regularny, no bo już nabrali ogłady, wiedzą, z czym co się je. E, Mark Ingram gra, Lamar Jackson to po raz kolejny będzie e, potwierdzał swoją dobrą skuteczność, a tutaj nagle się okazuje, że z Filadelfii, która tak na no, gra, nie gra powiedzmy sobie, e, okazuje się, że to jest drużyna, która nie zapomniała od czasu tego Super Bowl 2018 roku, e, że, że jednak są warci tego, aby nadal e, na nich się przyglądać, aby ich nie skreślać, absolutnie i tutaj po cichu liczyłem na jakąś małą dogryweczkę może nawet w starciu z Baltimore, no tak się nie stało ale widać, że Powroty robią dobrze, tak samo niektóre zmiany, bo zarówno Atlanta wygrała swoje spotkanie z Minnesota Vikings, stosownie zmietli ich z powierzchni ziemi i to wystarczyło zmienić tylko, wiesz, sztab szkoleniowy i management i od razu nagle Atlanta zaczęła inaczej grać, a z drugiej strony San Francisco 49ers. Wrócił Jimmy G i w obliczu Arona Donalda... Potwora, który skacze ludziom po plecach, i Los Angeles Rams udało się powstrzymać drużynę zelei i odnieść w sumie ważne zwycięstwo, i też pierwsze zwycięstwo na swoim obiekcie.
1: No, tutaj jest dobry prognostyk. Nie, nie, akurat tego meczu, meczu Giants z, z, czy 49ers z, z Rams nie widziałem. Ale, ale to akurat cieszy, że, że Niners jeszcze są w grze, bo szkoda by było, żeby drużyna, która w zeszłym roku grała w Super Bowl, nagle miała wiesz, przez kontuzję i, i historie związane z zawodnikami koronawirusem no już odpaść na, na dzień dobry z gry o jakieś poważniejsze rzeczy. Więc to akurat cieszy. Ja jeszcze tylko jednym słowem na koniec wspomnę o Dallas Cowboys, bo wiemy, że do końca sezonu nie zagra już Dak Prescott w związku z, z, z tym koszmarnym złamaniem kostki. Z przemieszczeniem niestety. I jest już po operacji, ale no w tym sezonie nie zobaczymy Dak Prescotta. Miejmy nadzieję, że rehabilitacja będzie przebiegać zgodnie z planem i że jednak wróci w ogóle Dak Prescott do gry, bo nie chcecie martwić Bartku, ale to na dzisiaj nie jest nawet pewne, że Dak Prescott jeszcze zagra w futbol. Więc... To jest straszna wiadomość, ale tak może się stać. Więc trzymamy kciuki, żeby w Dallas jednak się dobrze zadziało, bo tam teraz nerwowość jest duża. Zawodnicy narzekają na to na, na sztab szkoleniowy, na Majka McCartiego i jego ludzi, że nie panują nad sytuacją. Yy, wiesz, Skip Bayless z szanonym Sharpem kłócą się na antenie, drą się w niebogłosy. No zawsze się tak, darli. Tak, zawsze się darli, ale teraz to już jakoś rekordowo i chyba to się nie zmieni już na lepsze. Może, może jakby wyciszyli skipa bls to by to coś dało, ale, mm-hmm. a, ale jak widać, chyba trzeba się pogodzić z tym, że są <śmiech> dziennikarze w Stanach, którzy po prostu są znani z tego, że, że mówią niekoniecznie z sensem. No ale wracając do rzeczy, to. Yy, ten sezon ciekawie się rozwija. Jestem też zadowolony mimo wszystko ze zwycięstwa Chiefs. Chociaż to znowu było ciekawe spotkanie, które niejednoznacznie mogło się potoczyć, ale jednak Mahomes tutaj pod pełną kontrolą z Travisem Kelsey załatwili sprawę i na razie idzie wszystko zgodnie z planem. No, no to jednak Josh Allen to jednak nie podołał pass Chiefs usprawnienia w defensywie dały tutaj dobry efekt. Natomiast no, to jest sezon, który się rozkręca. Bardzo dobrze idzie Steelers. Jestem zbudowany tym, co widzimy po, mm, w drużynie Steelers i tym, jak Ben Ratlisberger wygląda na boisku, bo to naprawdę jest dobry prognostyk, oby go tylko ręka nie bolała i oby dalej tak podawał, to myślę, że może dobrze się zakręcić nawet o wśród y, czołówki w statystykach największej liczby yardów podaniowych, yardów na touchdown, tego mu życzę. No i chyba na tym zakończę swoją analizę na dziś.
0: A ja jeszcze jedną rzecz dopowiem. Dla fanów, tuły tego tak, tuły Tagowajloły, tak, jest... tego Tagowajloły, tak, tak. Aha, dobrze. To będzie podstawowy zawodnik od najbliższej kolejki, podstawowy quarterback w Miami Dolphins. Ryan Fitzpatrick siada na ławce. Ma rozdarte serce, ale młodość musi nastąpić kiedyś. Zmiany, 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 zmiany. Wiemy doskonale. Dan Marino, legenda Miami Dolphins. Kto nie pamięta, niech sobie odświeży zapozna się z tą historią, bo naprawdę warto A przy okazji bardzo takie jaskrawe, ślipiaste kolory po stronie delfinów Bardzo przyjemne są dla oka Następna kolejka I tutaj, no dobra, czwartek możemy sobie olać, bo to Eagles z Giants będą grali Ale co będzie dla Ciebie interesujące w najbliższej kolejce? Bo ja akurat wymienię sobie, to Cię nie zdziwi Nowy Orleans, Carolina Panthers. Powrót tego Bridgewatera na Mercedes-Benz Super Dome. Tak samo Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers. Mecz dwóch niepokonanych jak dotąd drużyn. No to w tym momencie, która z nich musi e, oddać tutaj supremację, e, jeżeli chodzi o bytność niepokonanym. Tak samo spotkanie Arizony Cardinals z Seattle Seahawks będzie Interesujące i to mocno. No i myślę, że nawet plus minus New England Patriots San Francisco 49ers powrót Jimmy'ego G do Billa Belicica na stadion Gillette Stadium w. Foxborough myślę, że będzie bardzo, e, no może nawet nie wzruszający, no ale przypomnij sobie jak to było, kiedy był zawodnikiem e, Pats i no jak, może nawet nie jako podstawowy, no ale jako element tej drużyny zgarniał pierścienie mistrzowskie, no już niech mu będzie.
1: No w zasadzie to wymieniłeś chyba wszystkie ciekawe mecze w tej kolejce, więc... <śmiech> ja ja jeszcze tylko nie wiem co co z tego wybiorę jako wiodącą pozycję, no bo jeśli mam coś dorzucać koniecznie, no to jak patrzę sobie na terminarz powiem Ci i będę patrzył też z pewną ciekawością właśnie ze względu na to co powiedziałem o Dallas będę patrzył na mecz Dallas z Waszyngtonem bo jestem ciekaw też jak sobie Chase Young poradzi z receiverami Dallas to jest dla mnie też ciekawostka no i z tych meczów, które jeszcze może bym polecił komuś, to zerknąć na Tampa Bay i Las Vegas, bo to jest ciekawy, ciekawy wybór. Bo tutaj Las Vegas jednak w tym sezonie gra w kratkę, ale potrafili pokonywać Kansas City Chiefs, a jednocześnie potrafili notować wpadki. Zobaczymy jaką, jakie oblicze tej drużyny zobaczymy właśnie w meczu Tampa Bay, z Tampa Bay. W, w niedzielny wieczór czasu amerykańskiego.
0: Miejmy nadzieję, że obie drużyny pokazują wysoki poziom, no bo jakby nie patrzeć kawał historii, jeżeli chodzi o Riders, no a po stronie Tampy, Brady, Brady i Gronkowski. Tak, te dwa nazwiska wyróżniają się bardzo na tle pozostałych, no ale cóż, Tampa, póki co 4-2. Ciekawe jak będzie dalej. I myślę, że e, słuchacze zauważyli, że dzisiaj było troszeczkę dłużej, Ale trzeba było się nieco rozgadać, bo pomimo tego, że tematów było mniej, to były naprawdę bardzo obszerne. Miejmy nadzieję, że nie macie nam tego za A zresztą na pewno nie macie. Dobra, żegnamy się. Już był ze mną Adam Fabisiewicz. Dzięki, Adam.
1: Dzięki. O ważnych tematach nigdy za wiele i tych kilka minut dłużej, ciekawej rozmowy może tylko zaprocentować, mi było bardzo przyjemne. przyjemnie, dzięki za dziś Bartku i do usłyszenia za tydzień.
0: Oczywiście ja się nazywam Bartłomiej Misztal, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, pamiętajcie, czwartek, godzina 19 to pora granic sportu tylko na platformie Hot Take. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, na razie.